2: mejor orquesta de su tiempo. Las invitaciones a grabar y tocar en diferentes lugares de Estados Unidos se sucedían una tras otra. La típica 73, cuyo novedoso formato le permitía alejarse de las propuestas modernas de Fania e instalarse en una tradición renovada de sonoridades afrocubanas, era la más clara exponente de los nuevos caminos que podía tomar la salsa. Esa sonoridad, surgida en las islas, y transformada en la urbe neoyorquina. Pero en 1978 una propuesta, un viaje y una grabación cambiaron su destino para siempre y de alguna manera allanó el camino hacia una nueva salsa mucho más estándar y simplificada. Esta es la historia de esa grabación tan determinante, Intercambio Cultural, la típica 73 en Cuba, narrada por sus protagonistas en la hora faniática Bienvenidos.
1: Y de ahí pues, después fui a Cuba, donde hicimos el intercambio cultural. Nosotros fuimos la primera orquesta eh, extranjera en ir a grabar a Cuba bajo el régimen Catriz. Tuve la dicha de poder conocer y compartir y grabar de, a, a glorias como Chapotín, Tatawine, Pello el Afrocán, Juan Pablo Torres, El Niño Rivera, Miguelito Cuní, eh, Bacallao. Y todo es grande, conocer a toda pues esa gente que eran son raíces de nuestra música.
2: entrar en materia, hagamos un repaso de los antecedentes de la típica 73. Como su nombre lo indica, se formó en 1973 por iniciativa de un grupo de músicos, todos integrantes de la orquesta de Ray Barreto, que solían reunirse en un club de Manhattan para descargar los fines de semana. El éxito impensado que tuvieron esas descargas provocaron el nacimiento del grupo, que creció como una cooperativa. Con el visto bueno de Jerry Masucci, la típica 73 grabó para el sello Inca, filial de Fania, y el primer álbum con éxito instantáneo debido a su nuevo concepto y sonido. En 1975, la típica sufre un malestar interno y algunos músicos se van y se produce un cambio definitivo en el formato, tal y como lo cuenta Johnny Rodríguez Johnny. En,
0: en, en este disco que hay un metro de la flauta, Gonzalo Fernández, que está tomando saxofón y flauta. Meto, está Le, Leopoldo conmigo todavía. Está, creo que eh, empecé, cambiamos el formato a dos trompetas, one bone and two saxos, a cinco. El grupo eran tres antes,
2: eran dos trompetas y un trombón. Ahora metimos a. Y no era muy arriesgado cambiar ¿Eh? el formato. Si les estaba funcionando un formato, ¿por qué cambian a otro? No era como. Pues ahora, queríamos,
0: ahora, ahora queríamos experimentar
2: más, más grande. Ajá.
0: Estamos en la onda ahora que está llegando toda la música de Cuba, de los guamán Mismo Oriental. Mm. Está entrando mucha música de Fusion. Y nosotros queríamos colarlo un pedacito en esa este, en en onda. So, era más limitado con un grupito, recuerda con, que el, el, el típico original soy yo, la conga y el resto lo canto con güey y tí, eran dos ritmos además two, no three entonces cuando hacemos el cambio este, ahora metemos tres ah. Dicky, John Grajadas and me, mango. los okay. so, vamos más completos porque ahora empieza el follón de los Batá fíjate, eh, de, de, de Chequere toda la onda esa de Iraqueres, todos esos discos que están llegando en Cuba Influencing everybody aquí en New York City.
2: Claro.
0: Porque todo el mundo ahora quiere cambiar y hacer cosas diferentes. You know? Y así fue que empezamos a, a hacer varias cosas.
2: El presidente demócrata Jimmy Carter siempre tuvo fama de honesto, pero también de blando, sobre todo en materia de política exterior. Desde el primer año de su mandato, 1977 se acercó a la Cuba de Fidel Castro, estableciendo relaciones consulares y abriendo las llamadas secciones de interés. También restauró los vuelos Charter desde Florida y amenguó el bloqueo económico a la isla, vigente desde el 62. Pero estos gestos de buena voluntad de Carter no tuvieron eco en Castro, quien se limitó a dejar que Washington se ablandara. En abril del 80 el gobierno castrista provocó una avalancha de exiliados entre los que se contaban convictos y criminales desde el puerto de Mariel hacia las costas de Florida. Esta crisis fue la gota que rebasó el vaso del rechazo natural de los residentes anticastristas en Estados Unidos hacia la administración Carter. ¿A qué viene todo esto? Al capítulo más negro en la historia de la típica 73. Ahí surge este proyecto. Avalado por el propio Jerry Masucci Quien había estudiado en La Habana Y del que habla Johnny Rodríguez Jr.
0: Se da porque yo Yo soy fanático de la música cubana uh -huh. Fanático, ok Cuando Carter Se hace presidente Él da permiso uh -huh. a viajar uh -huh. a es Cuba verdad. Ok uh -huh. Entonces yo mi esposa Cuando yo oigo eso Inmediatamente yo llamé A una, una agencia, Cuba, Cuba Tours que se empezaron a hacer excursions de New York a Canada, Canada, Cuba mm -hmm. y yo llamo y hago una reservation voy con mi esposa, vamos tuvimos 10 días vacilamos, eh, me conocí a todos los músicos, yo conocía a músicos aquí que llamaron allá, hay músicos que tocaron Tito Puente bla, bla, bla. me trataron como un rey mm -hmm. ¿Ok? ahora I come back, le digo a los músicos, ya hey, hay que ir a Cuba, o se vuelve loco, conocía a Tata Willy, conocía, a bla, 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 bla. Okay. Un día así, bueno, estaba con un Pacheco en España, porque yo like to record in Cuba, man, ¿O ¿sabes? Entonces resulta que Jerry iba a Cuba mucho, mm. él, él era abogado y tenía muchas amistades políticamente heavy duty en Cuba. Entonces, se lo digo a Jerry, Jerry dice, You want to record in Cuba? I said, yeah, let's do it. I said for real, doing? I said, I'm No, let me make a phone. let me make a couple of phone calls. <laughs> I said yeah, pasa me llama. Said Johnny, we could do it. We could do this. You know, But I have the ticket, we can not pay, but, so we
3: ah uh -huh. uh -huh.
2: Cambio Cultural salió publicado por Inc. en 1979 al año siguiente del viaje. Respecto a la grabación del 78, Sony Bravo y Johnny Rodríguez se oficiaron como productores, pero al ser grabado en los estudios Agram, el director de grabación fue el afamado compositor y productor de Tony Taño, y el ingeniero Alberto Jiménez. Luego sería remasterizado en Nueva York por Bob Ludwig. El pago por el uso de los estudios y la participación de los músicos cubanos fue, en cierta medida, el comienzo de la modernización de aquellos estudios. Así lo narra Johnny Rodríguez.
0: Se hizo un, un trato porque no puedo, no pudo haber cam, en, de cambio de billete, uh -huh. ¿ok? Uh -huh. Entonces, los grabamos, Fania nos pagó a los músicos, como si fuéramos en New York, Entonces, a Cuba, por vía de Europa, se le mandó un equipo sonido, una, una, una pizarra para, para, para el estudio. Sí, una consola de estas. Una consola, porque el estudio de, de Cuba era 8-track todavía. Ellos estaban viviendo en 1950 todavía. Lo, cuando grabamos en Cuba, los headphones, uno dañado, uno, uno, uno trabajaba. Era el equipo el que tenían ellos, pero las relaciones de Aragón y Beniboría, de los 1950s sí. no, no habían ade adelantado en nada. Entonces, el día que hicieron ellos era que iban a mandar un, un a board, un new board, ¿sabes? Uh -huh. No fui en United States porque no se, puede, no se puede. Esa es contra la ley, no se puede. You can't give dollar value, ¿sabes? No, no, no. Fue. Pero por Europa, como Jerry ya tenía la conexión en con Europa con Fanny y Bing, ¿verdad? Así entonces era un YouTube. Le
2: mandaron unos 16 canales, Exactamente, todo. exactamente, sí. sí.
0: Y ahí fue, eso fue el pago de y el principio de, de, de todo eso. Después fueron varias gentes y.
2: Músicos que viajaron a La Habana y que posteriormente grabaron fueron Sonny Bravo Piano, Dave Pérez Bajo, Nicky Marrero Cachete Maldonado y Johnny Rodríguez Percusión, Dick Mesa Flauta, Alfredo de la Fe Violín, Mario Rivera Saxo, René López y Lionel Sánchez Trompetas y José Alberto el Canario Cantante. Viajaron otros aprovechando las circunstancias pero no tocaron, como Nelson González, por ejemplo. Su caso particular lo explica él mismo. Cuando se rompe ese grupo, empezamos pues los quimbos, me invitan a ir a Cuba, la típica 63. Bueno, yo voy porque yo quería hablar con el niño Rivera. Ya yo conocía al niño Rivera porque ya yo lo conocía él y sí. tenía siempre intercambio por escrito con él. Él me sí. escribía, yo lo escribía, pero más por darme el deseo de verlo grabar. Sí eso para mí era algo grande ver al niño tocar mi tres sí. que el, el tres que escucha era mío ya porque yo solo había dado a él ¿Ah, sí? Sí. yo tengo el tres del niño que era. intercambiaron ustedes en mi casa yo tengo el tres de él, y el tres que te escucha en la estrella de Areito y esos discos ese era el tres mío
1: y yo la de Areito.
3: Santeros de Cuba, voy a dedicar este guaguancó sabroso para bailar. Susana cantero, y bonilla, chino y periquito y yeah. a
2: Por su parte, los músicos cubanos que intervinieron en la grabación fueron el egregio timbalero Guillermo Barreto, el trompetista Freddy Chapotín, el flautista Richard Ewes, el conguero Tatawines, el tercero Niño Rivera, el trombonista Juan Pablo Torres, los percusionistas Yulo Cárdenas, Changuito Quintana de los Bamban, además de Edi Pérez, y el corista bailarín Felo Bacallao de la Orquesta Aragón. Todos estos músicos eran los ídolos, de los músicos de la típica. ¿Cuántos días estuvieron allá? ¿Una semana?
0: Diez sea? días. Diez días. La gira esa de E-Candra, tenía, eran, eran ten days, uno pagaba tal, 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 billete por persona, y era con hotel y comida, tres, tres comidas diarias. Y grabamos, fuimos, y entonces por conexiones pudimos tocar de gratis en el Tropicana, en el Salón Beautiful, con el techo arriba, en el Tropicana, sí. tocamos, sí. la gente aceptaron porque el grupo era muy cubano. En ese tiempo fu fuimos con cachete madrados, llevamos batalla fuimos, fuimos con un, gr un grupo completo, uh -huh. heavy duty, Fuimos heavy duty, tocamos en el salón bambi, que es donde se, de baile el pueblo. Sí. Ahí se vacila. So we had a great time. Conocimos a todos los bailos. Los, Estudiando de enero, de enero el chaputín, el niño Rivera, Bacallao, eh, Corista de Orquesta Aragón a uh, Changuito, Tata Uri, Guillermo Barreto, a Niño Rivera, la conocimos a todos. Mm -hmm. Y encima de eso, para mí, yo, en el medio del salón, dirigiendo a nuestros monstruos. Que una vez yo le digo a Sally, estoy soñando, esto es verdad, y no. Aquí estoy yo parado, dirigiendo a toda esta gente, que son más idols desde niño. Y ahí está trabajando familia, ¿Sí Fue una cosa, Eso fue Dream Control. Un sueño de realidad.
4: Y ese animal soy yo San Bravo Y vuelve Al fin me salió
2: es lo que piensan los músicos visitantes, pero ¿qué pensaban de este viaje los músicos residentes en Cuba? La experiencia de estas leyendas y jóvenes cubanos con los músicos de la típica 73 determinó que el sello local Areito creara en 1979 un conjunto con las características de las All Stars estadounidenses. Así nacieron las Estrellas de Areito realizando algunas de las mejores grabaciones de la historia reciente de la música cubana. No fue la única circunstancia, pues gente como Tatawines estrechó sus lazos con los músicos de la típica, según lo contó él mismo en 1980.
1: Tengo que regresar de Japón para Nueva York porque tengo concierto, con una invitación especial con una típica 73 que yo ver con ellos, un LP además, sí. de hablar de los muchachos de la típica 73 que son muy chévere de todo especialmente Mickey, el que toca la batería el chamaco Mickey chévere y me voy a sentir contento con los muchachos, porque ellos me entienden ya no, ellos me entienden ellos me entienden. trabajando mi estilo de tocar ¿Por además, tienes? vamos a darle un saludo especial porque estoy tocando su arreglo que le he dado a conocer en, en todo Colombia a Chaca, la que me llamo ahorita ¿cómo se llama? Eddie. Eddie, Martínez. Eddie Martínez un gran arreglista y un gran compositor según tengo entendido, creo que me está haciendo dos arreglos más y debo decirle que voy a tener mucho gusto en grabarle sus arreglos porque lo entiendo, si no lo entiendo no lo toco pero como lo entiendo, no lo toco
3: Y este tambor? y está? Yo me voy con los tambores Y este tambor? y está? Recuerdo a Jenny Morena, cantante de la hierba. es tambor? y está? No hay en mi tambor Vamos todos para ver tu ya
2: Decíamos hace un momento que todo esto fue un capítulo negro en la historia del grupo. ¿Por qué? Porque la política no da tregua y siempre provoca exaltaciones a uno y otro extremo. Una gran cantidad de personas consideró que los músicos de la típica 73 se habían equivocado al entrar en un país gobernado por un dictador y pensaron que había dinero de por medio. Es decir, que vieron el viaje con ojos políticos y no culturales y la presión fue brutal al volver. Así lo recuerda Johnny Rodríguez Jr.
0: El problema fue que como fue... Eh, Cuba, eh, US. ¿no? La política sí. que lo daña todo. Sí. Siempre lo daña todo. Entonces aquí están todos los cubanos, aquí en New Jersey, los de Miami. Nosotros tocamos mucho para el uh, público de Miami. Y aquí en New Jersey, en Burger Line, hay uh, big community uh, Cuba. Nosotros tocamos muchas fiestas cubanas. ¿Por qué? Porque nosotros tocamos danzones, cosas cubanas que muchos grupos no tocan. Sí. O sea, lo dieron fuera todo el mundo. Salió en un periódico que sonido tiene, yo no lo tengo. No se sorprenda que un baile de la típica termine en sangre. Alpha 77, un grupo de esos políticos, pero los malotes. Alpha 77, un grupo famoso de este Cuba, este Castro, eso. So, este, con eso te lo digo todo, ¿ok? Entonces, poco a poco, los bailes son New Jersey, uno por uno. Oye, ya ni quisiera usarte, pero la gente no va a venir. Celia, la que yo te, te dije ahorita, que no grababa sin mí, no me, no me hablaba. La que, la que no grababa sin yo no estaba, ahora no me habla. Ella le dijo a Sonny, ustedes, eh, a mí no me lo digan, en inglés, eh, 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 dice? hicieron mal, hicieron mal. ¿Cómo ustedes van a dar el dinero a ese, a ese cabrón? no sabiendo cómo se hizo la cosa, con la consola. Ellos, o sea, la gente no sabe nada. Mm -hmm. Ellos están imaginando que David tuvo que pagarle o algo. O se están dando dinero al gobierno. Bueno, cubano Ellos no saben en sí cómo es la cosa. So, poco a poco, Miami shoo, cayó hecho shoo, fuera. You know, no, no, more. Entonces, ahí el grupo, you know, los trabajos fueron bajando, bajando, bajando. Pues ya estaba el no, que no lo use, you know, y you know. mm -hmm.
2: En cuanto al arte final de intercambio cultural, la foto de carátula con todos los integrantes de la típica vestidos con camisa rumbera fue tomada por Frank Kellehold, bajo la supervisión de Ollie Johnson. La contracarátula tuvo una foto tipo postal aérea del Castillo del Morro de La Habana. Los pósters del concierto los hizo Mario Rivoli. Unos meses más adelante y con toda la presión política encima, la típica 73 grabó charangueando y algo más tarde su último álbum Indo de 80s, en la cual participan los músicos que apoyaron la iniciativa cubana desde el comienzo: Eddie Martínez, Mario Bausá, Rafael Cortijo, Caco y Yo Motor. Sony Bravo narra el final de la típica 73 debido a la grabación en Cuba, narración con la que aprovechamos para despedirnos. En la hora faniática de hoy los acompañó José Artea.
4: La típica, el viaje a Cuba, sencillamente. Uh, hubo noticias en los periódicos anticatolistas. En New Jersey, eh, no se, no, no, que no se vaya a sorprender nadie si uno de los bailes de la típica termina en, en sangre. Hasta, hasta ese nivel sí. de agresividad. Sí. Entonces, entonces la gente ya, iba a tirar un baile entonces, pensando en un, un reto de, 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 de bomba o, 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 o cualquier cosa. Entonces poco a poco, poco se fueron cerrando. Porque la típica lo que tenía era, antes de ir a Cuba, siempre éramos considerados como músicos que tocábamos música cubana. Eh, la salsa, ya todo el mundo sabe lo que a, algunos no saben todavía. Que son montunos, el, el mambo, la guaracha, todos son géneros cubanos. Y ustedes eran más
2: respetuosos con la tradición.
4: Exactamente. Eh, eh, pero entonces poco a poco, más nunca,
2: viajamos a Miami. Más nunca
4: hicimos los bailecitos que, que hacíamos mucho, mucho en, en New Jersey. En, uh, había en el Bronx, el uh, 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 cubano, más nunca trabajamos ahí. Entonces poco a poco fueron cerrando, las puertas fueron cerrando.
3: Son...